0: Fala galera, muito boa noite a todos aí, bem-vindo ao mais um episódio do Molecocast. Hoje nossa mesa virtual tá recheada aí, só com caras que já participaram aqui, rostinhos carimbados nesse podcast, e aí eu vou começar com, com ela, que já tá se tornando aí, a, já é a maior fã do Molecocast, é a maior divulgadora do Molecocast aí. Vitória Tobias, desse seu boa noite
1: Oi gente, boa noite Devo dizer que sou fã número um. Já estou tentando o quê? Ser fixo aqui no Moleco Cash? Estou tentando, estou assim, esperando só o Gabriel aprovar essa ideia eu já joguei assim não Não avisei com antecedência Eu só joguei Mas boa noite gente Prazer estar aqui novamente Gabriel, obrigado pelo convite
0: Eu que agradeço E ele, o Muso Muso do Tocantins, Alexandre, deu seu boa noite
2: aí. Ouvimos, eu já tinha certeza que ia passar a bola para o Thiago. Mas que honra ter <risos> <risos> essa apresentação aí. Boa noite, galera. Boa noite, bom dia, boa tarde, queridos ouvintes desse podcast que vocês são totalmente livres para ouvir a qualquer momento. E espero que vocês se dividam <risos> <risos>
0: Ótima, ótima. Eu gostei da sua introdução. E ele, o o maior empreendedor do Brasil, Thiago Augusto. deixa seu bom
3: Olá, buenos dias, coni Oi, gente, eu sei que vocês sentiram minha falta. Estou aqui de volta e hoje vai ser massa, hein?
0: Sim, já que... Já vamos novamente agradecer os três aí que aceitaram esse convite é, extraordinário, na verdade, né? É, e aí, o tema de hoje, assim... É, eu tenho um podcast que eu sou muito fã que é o GugaCast e o GugaCast ele consiste em contar histórias o GugaCast como é um podcast que tá há muito mais tempo na estrada ele tem uma base de fã maneira então assim, eles pedem para os fãs mandarem, mandarem histórias pro podcast e eles é, contam as histórias ali no nosso caso, como a gente como o meu podcast ainda tá aí não, não, não é lá, não é tudo isso. É, eu trouxe três amigos aí e cada um trouxe algumas histórias pra gente contar aqui. E aí, provavelmente vai virar uma tradição do, do Moleco cash que sempre o sempre um episódio na temporada vai ser um episódio de histórias. A gente já tem episódio de histórias, assim, de show, já teve episódio de música, mas vai ser um episódio de histórias, que eu seja.. Pode, aqui a gente pode ter a história de quando o Alexandre ele foi comprar sorvete, assim como uma história de quando alguém foi baleado, entendeu? Não que alguém aqui tenha sido baleado. Não sei também. Mas, é spoiler. É, mas, assim, explicado o episódio, eu vou deixar ele, né, que é a pessoa que tem mais histórias aqui nesse podcast, e Thiago começar.
3: Oi, gente. É... Eu parei pra pensar... Em que história ia contar? Eu vou Eu não sei se a gente vai ter esse tempo para contar mais de uma história, mas eu vou contar uma. Eu não sei se é engraçado, mas foi só o que aconteceu. É, é a maioria das minhas histórias. Toda vez que eu começo, eu começo dizendo que eu tava num bar, e aí é... eu tava num bar. Na realidade, eu tava fazendo Summer Job no César. É... Para quem não conhece, César é uma empresa de tecnologia daqui de Recife. E aí tava acabando o summer job E todo mundo tava saindo na, pra, pra, pra comemorar e etc E aí calhou De tipo, ser aniversário de um amigo meu E aí a gente juntar Tipo é, a, O que tava rolando no César Com aniversário de um amigo meu E eu chamei outros amigos meus para irem também é, para esse lugar que é chamado de Downtown Pub É um pubzinho que tipo, aqui em Recife Se você não conhece, rola muito brega então, aonde tu vai, vai ter brega Só que esse downtown é, é conhecido por ter, às vezes, tipo, música de rock Rock, e aí tem um de Man que, E aí uma galera gosta de ir pra lá por conta disso E é, tipo, um monte de, de coisinha de brega ao redor E o downtown, tipo, lá no meio E aí, beleza, a gente foi Só que, antes de ir, como tradição do bom jovem É beber antes de entrar no bar, né? Porque você não vai gastar dentro de um pub que é caro pra caramba. Então a gente já começou ali a fazer uma esquenta antes e tal. E aí, beleza, tudo certo até aí. Só que tipo, quando eu entrei, eu entrei com uma galera que era essa galera que tava comigo no Summer Job. E aí tipo, beleza, todo mundo conversando. Daqui a pouco um bicho chega e coloca uma, uma garrafona lá de vodka. Aí eu fiquei, caralho, esse bicho tá com muito dinheiro, velho. E aí ele falou, isso é para todo mundo ser mais jovem. para todo mundo aproveitar. Aí eu, vamos lá. E tipo, é... eu não... não gastei nada até aí, né? Aí beleza, vamos aproveitar. Bebe aí, aí Tiago, tamo junto, pô. Ah, meu brother, vamos lá, sou teu brother. Aí beleza. Só que aí começou a, a rolar. Depois chegou minhas outras amizades, que era um amigo meu. Eu não sei se eu devo citar o nome da galera que tava nessa festa é, mas aí ele chegou no né, aniversário dele pra papai a gente, ô, oh, e aí, Thiago, meu aniversário para comemorar, comprei essa garrafa aqui de Tequila, aí, bebe aí comigo, aí beleza, pô, vamos lá. Aí eu fui, bebi, em conjunto. Só que o que tava acontecendo? Aí depois chegou os meus amigos, o Hugo tava também nessa festa, aí eu posso dizer que o Hugo tava, e eu não tô nem aí, se o Hugo se queimar, então.. Aí tava lá, e o Hugo, e o Hugo tava também, ah, bebe aí, tamo junto. E, tipo, acabou que eu nem tava comprando bebida. Eu só tava indo. De um, um grupinho, e é, esse, não, um pra você tipo, ter noção um pouco do espaço, é, tipo, você entra, não é muito grande, não. É, tipo, um térreo e um primeiro andar. É, é como se fosse, um, é, tipo, meio grandinho, e tem um espaço de um palco é, no térreo E aí você sobe pro primeiro andar, que é onde tem um lugar de bebida, tem uma mesa de sinuca, não sei o quê. E aí, beleza, e aí rolou de eu começar a beber com a galera E aí eu ia beber com um, bebia com o outro E aí ficava nisso Só que eu gosto muito de dançar eu sou, uma, eu sou uma pessoa que, tipo tiver rolando música Eu, tipo, vou dançar E aí teve uma hora que eu só desci Pra escutar a música E aí eu fiquei um tempão lá Só que eu me esqueci de falar pra galera que eu tinha descido E aí Eu passei um tempão e depois eu voltei Tava onde, Thiago? Não sei o que Aí eu, não, pô, eu desci, eu tava escutando música Aí, beleza. Aí eu voltei, comecei com a galera, não sei o quê. Aí, depois... Eu... É, eu tava lá com a galera... Eu tava continuando, bebendo, não sei o quê. Tava farreando. Aí, quando eu desci de novo... Aí eu, poxa, deu um problema no banheiro. Aí eu fui no banheiro. Só que no banheiro masculino, sei lá, tinha quatro mictórios... E tinha um banheiro mesmo, que você fechava e tinha uma privada dentro. Aí eu entrei nesse banheiro. E aí, com que... É, com que eu entrei nesse banheiro... Eu fiquei, tipo, parado. Eu não tava com... nem vo... Eu não sei porque eu fui do banheiro, na realidade. Tipo, eu não tava me sentindo mal. E eu também não tava nem com vontade de ir no banheiro. E aí eu fiquei parado lá dentro. em pé. E aí a galera queria entrar. Ficava batendo na porta. E aí... Eu não sei quanto tempo que durou isso. que Eu fiquei dentro do banheiro. Fiquei refletindo lá dentro. Só que aí depois chegou alguém perguntando. Tiago! Tiago, tá aí? E eu fiquei quieto. Porque eu não sabia se era comigo. E aí ficaram falando e aí foram embora. E aí com quem foram embora, depois passou outro tempo, bateram novo na porta e falaram assim, aqui é o bombeiro, você tá bem aí dentro? Aí eu peguei e falei. <risos> aí eu
1: peguei e assim.
3: <risos> aí eu pensei, caramba, será que você é comigo? E tinha outro banheiro e eu não, não vi. Aí eu peguei e falei, eu tô bem. Aí ela, tem como você sair? Eu, aí eu abri a porta e saí Aí ela, e era, era uma mulher E aí a, a bombeira perguntou Ah, e você é, Que tal você pegar um azinho? Você não quer pegar um azinho não? Eu falei, quero, vamos pegar um azinho? Aí ela pegou e me segue aqui aí eu fui seguindo ela <risos> E ela me botou pra fora <risos> vamos. vamos pegar um azinho
1: Vem cá, segura e minha aí. mão E aí só
3: O que rolou foi o seguinte Aí beleza, eu fui com ela e ela foi, não, vamos pegar um Mas beleza, pô, aqui fora tá legal Aí eu peguei e me sentei No que eu me sentei, tinha tipo mais quatro pessoas sentadas no, no, no meio fio, do meu lado, assim do meu lado direito Eu falei, caramba, um monte de gente vem aqui pro lado de fora, né, pegar um azinho Aí tipo, aí ok Aí eu fiquei lá sentado, pra bombeira, não sei o que Aí daqui a pouco, chegou esse meu amigo que tava fazendo aniversário Ele, porra Tiago, tava onde? A gente tava te procurando, a gente não sabia onde é que tu tava o tempo do caramba tu ficou desaparecido Aí eu, não pô, tava no banheiro Aí tava fazendo o que no banheiro? Eu tava lá, refletindo Aí daqui a pouco chega a bombeira e me dá Um, um coisinha de pipoca Um... Tinha uma barraquinha de pipoca Assim na frente, do, do lado de fora E ela comprou pra mim e me deu Uma coisa de pipoca, eu falei, caramba essa bombeira é muito gente fina. Tipo, ela me chamou pra fora pra pegar mais um eu tava de boa e ainda me deu pipoca. Aí eu comecei a comer pipoca. Aí eu fiquei de boa lá, pá. Aí daqui a pouco eu pensei: caramba, velho, eu tô do lado de fora do, do pub, sendo que eu nem paguei, porque você só pagava na saída. Aí eu falei: caramba, e se eu só dissesse, eu vou embora? E eu fosse embora e não pagasse, porque tinha que pagar a entrada, né? Além do consumo e a, tipo, eu tava com a galera lá, todo mundo tava me dando bebida, etc, mas eu, depois eu consumi também e eu pensei, pô, eu vou embora, velho não vou nem notar que eu tô aqui do lado de fora porque eu já saí, e aí é, quando eu me levantei assim eu, não, pô, eu vou ali pra cá, não sei o que aí a bombeira perguntou pro meu amigo, ele já pagou? aí meu amigo falou, não, ele não pagou ele vai pagar comigo agora eu, porra, por que tu consumiu? <risos> aí pegou, a gente entrou só que tava uma fila muito grande Pra, pra pagar, porque já era tipo o final da festa E aí eu peguei E voltei pra pista de dança Aí galera, Thiago fica aqui do lado da gente Aí eu, não pô, vou ficar aqui, vocês ficam de olho em mim Aí eu fiquei lá, aí eu voltei pra fila Aí depois que eu voltei pra fila Aí tipo, eu me encontrei com a outra galera Do começo da festa, tipo, eu nem me lembrava mais Do Summer Job que tava lá E aí troquei ideia com eles, não sei o que Aí acabou que eu paguei E aí a gente saiu ahn ah saiu lá do, do pub, e a gente eu acho que a gente ainda foi para o tipo pro Marco Zero, que é um é tipo um after que às vezes a galera faz aqui em Recife. E a gente foi lá, ficou no Marco Zero de boa. E aí voltou, pegou o Uber. Beleza, eu fui para casa. Sendo que aí, no outro dia, eu tava super normal, para mim nada demais tinha acontecido. E aí o Hugo e a galera me falar comigo: "Ô bicho, o que que foi que tu tava fazendo no banheiro?" Aí eu: "Porra, velho, eu fui no banheiro, não sei, mas eu fiquei lá." Aí ele falou, Tu tem noção que tu ficou duas a três horas no banheiro? Aí eu, não. Aí eu, caralho, tipo, um que doideira. E depois, é... aí eu peguei e falei: Porra, vai, tipo, isso nunca aconteceu comigo. É... Aí eu falei: Porra, e a bombeira foi muito gente fina, né? Porque ela não. não... Tipo, ela comprou pipoca pra mim. Aí esse meu amigo que tava fazendo aniversário falou... Porra, bicho, fui eu que comprei a pipoca. Eu me levantei, só que a bombeira tava do teu lado. Aí tu ficou falando... Porra, a bombeira deu a pipoca pra mim. E eu tava do teu lado e tinha a pipoca. E aí o que eu pensei... caralho, eu tava meio... Já meio desnorteado. E aí até hoje a galera... É, conta essa história da bombeira, porque eu também não tinha percebido que eu meio que fui expulso, né? Eu fui expulso porque não não você foi convidado
1: a se retirar
3: para tomar um asinho. E aí, e, é, esse foi o dia que eu fui expulso do, da Dalton Punk. Tem uma foto do Thiago lá.
1: De... É, isso que eu ia falar.
0: <risos> o Thiago tem uma foto em casa, ele é pipoca e a bombeira.
2: A foto de dele na porta do banheiro
1: assim, ó, não seja essa pessoa no Sim. banheiro.
2: <risos> no treinamento de novos funcionários, eles treinam como lidar numa situação com o um Thiago desse. <risos> ah, é. vamos, vamos, vamos seguir aí, já
0: começamos bem. O é... Alexandre, traz a sua história pra gente aí, a sua primeira.
2: Então, primeiro eu fiquei preocupado quando eu lembrei de histórias que muitas... É tava um pouco alterado também, assim como o Thiago nessa daí. Mas eu vou. Vou, continue... vou começar contando uma história aqui que eu não tava, até porque essa história tem bastante tempo. Estava no meu ensino médio, e acho que foi. Acho que eu estava no segundo ano do ensino médio. E, e a gente. Eu estudei daí no IFTO, e a gente tinha algumas viagens. Eu tocava na banda lá do IF, e a gente fazia algumas viagens para alguns eventos do... dos institutos, né? E que você tocava, eu na, tocava banda? na banda? Tocava na banda. Eu tocava. Então. Eu tocava violão e guitarra assim mais. Mas eu entrei na banda tocando cavaquinho. Tipo, teve tipo um baterista lá que era o <risos> Que banda de de... Que banda de... A banda de A banda tocava rock. Só que todo mundo é, é, tocava violão ou guitarra. E eu queria entrar na banda, então eu tinha que fazer alguma coisa diferente. E aí meu pai tinha pegado um cavaquinho recentemente, e eu falei, cara, eu toco cavaquinho. E eu nem tocava, assim, eu peguei umas coisas na internet, rapidão.
1: E aí você... toquei pro, pros outros
2: caras, assim. Assim, você pensou fora da caixa, você pensou fora da caixa e falou, você tem um cavaquinho,
0: se eu tenho um cavaquinho, eu sei tocar um cavaquinho. Se você tocar um cavaquinho, eu fora na banda. Inclusive, você me deu a ideia da história que eu vou contar.
2: Mas continuei. Então, mas é, tá, enfim, eu tocava na banda... E a gente foi para um desses eventos com a banda, isso foi em Salvador, isso, acho, em 2013. E aí, a gente foi pra era um congresso, né, o Conep, e lá, e, e assim, nessa época, a galera ali do ensino médio, a galera que estudava comigo, os amigos da banda, tava na moda, não sei se vocês tiveram essa moda também, do, da brincadeira do desafio, de você desafiar uma pessoa, um amigo seu, a fazer alguma coisa, e ela tinha ou que cumprir o desafio, e se ela negasse a cumprir o desafio, ela meio que ficava te devendo pagar uma prenda, uma coisa assim, se vocês, se vocês passaram por essa fase do desafio. E a gente estava nesse momento da vida aí do desafio. E a gente estava lá nesse congresso, e era um dos dias do, do evento, lá eram alguns dias, é, a gente estava nesse evento há alguns dias, e nesse dia, era tipo umas 5, 6 horas da tarde e não tinha mais água no, nos bebedouros e estava bem cansado e todo mundo procurando água lá no bebedouro e era um... Isso, esse evento aconteceu num, num lugar assim bem bem grande, um prédio bem grande só que não tinha água em nenhum bebedouro de nenhum dos andares e aí a gente estava lá conversando e tal e um amigo meu virou pra mim e falou ó, te desafio a pedir água, sair pedindo água fingindo que tu é gringo Falando em inglês e tal, fingindo que tá é de outro país. E eu falei, tá bom. E, aí, e assim, se hoje meu inglês é péssimo, naquela época ele ainda era mais horrível ainda, entendeu? Só que por algum <risos> motivo eu falei, tá bom. E aí eu pensei, tipo, ah, eu vou ver um cara aleatório aqui, que provavelmente é de algum outro IF e tal. Vou mandar esse Miguel, The Book The Table aqui pra ele. <risos> ele vai me apontar pra algum lugar, eu vou falar, thanks. E pronto. <risos> E aí, eu fui, tipo, só saí andando assim, a galera tava tudo lá no fundo olhando, saí andando no corredor, passou um cara e eu cheguei, hi. E, e no começo, eu meti uma palavra em inglês e fingia um sotaque gringo numa palavra em português, entendeu? Hi, I need water, please, por favor, por favor, eu falava assim pro cara. E aí ele olhou pra mim, e bicho, <risos> o olho desse cara brilhou, velho. E aí falou, começou a conversar comigo, dizendo que ia me ajudar. Não, não, I'll Happy you, I'll Happy you Ele falava meio assim E ele saiu, cara, perguntando É, tipo o Dr. Ray, mano Ele saiu perguntando Pra galera Poxa, é, eu tô aqui com esse meu amigo, ele é de outro lugar E, e nisso que a gente chega mesmo. vem comigo Ele ia perguntando, where are you from? Ainda bem que o inglês dele também Não era tão legal <risos> E ele não conseguiu se ligar que o meu inglês Não era de, de nativo e eu ia, e eu, meu Deus do céu, o que, que esse cara tá perguntando de onde eu sou, né? me preparei pra isso E eu fui inventando ali, I'm from New York, I'm with my parents E tal, 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 e falando com ele, metia um, quando eu não sabia a palavra em inglês, eu metia um português assim, meio, meio enrolado E resumindo, esse cara ia com medo de aparecer alguém do, do, do IF e falar comigo E tipo, o cara perceber que eu tava mentindo, o cara ficar chateado, sei lá e esse cara saiu perguntando, e o pessoal apontava até que, tipo, ele percebeu que não tinha água mesmo. Eu falei, não, thank you, thank you. E ele falou, não, cara, nós vamos achar água, nós vamos achar essa água, vamos beber essa água. E ele foi, estava, estava tendo, nesse mesmo andar, estava tendo um evento meio que fechado, assim, porque, tipo, os alunos ficavam numa parte, só que tinha uma parte ali com buffet e tudo, que era pra galera mais autarquia, sabe? E tanto que tinha segurança lá na, na frente, e aí, ele, esse cara chegou no segurança e falou que estava com esse amigo dele, que era de outro país e estava visitando ali, vendo o evento, e eu estava com, com sede e perguntando se não tinha água, que a gente já tinha procurado. E aí, bicho, esse segurança abriu para a gente entrar e a gente ia até lá na, na cozinha e perguntar se tinha água. Aí, aí nessa hora, o cara, eles começaram a conversar e eu ficava, o pé estava me tremendo todo. Eu falei, eu tenho que falar logo que eu tô mentindo. Eu tenho que pedir desculpa e sair daqui, porque eu tenho segurança eu tô aqui dentro. E aí ele perguntou, ele falou que não tinha mais água, só tinha suco. Aí o que eu mandei: Ok, can be juice, can be juice. E aí o cara foi assim, lá pra parte lá de trás, abriu o freezer. E mandou eu escolher, e, tipo, tava um pizza recheada, assim. Era porque eu, eu peguei o, a caixinha de suco, assim, de uva até. Furei saí bebendo, assim, tipo, que like a voz e a galera me olhando lá do furo com medo, pô. Pô, será que deu ruim pro Alexandre? Segurança tá levando ele. lá pra dentro, é. né? os caras ficaram preocupados. E eu saí tomando suco, todo mundo com sede olhando assim, eu tomando suque. Depois eu vim despedir do cara. Morrendo de medo dele, dele voltar e descobrir que eu tava enganando ele. Então Pagou pago arrasando
1: com o suco eu, mas... eu
2: não paguei nada
1: <risos> Essa é a dica do Alexandre Finge que é o que? Estrangeiro <risos> aí você vai ganhar coisa de graça
3: <risos> Adorei é,
0: Então, assim, eu vou contar Minha história antes da Vitória uh -huh. porque... Não tem problema o, a, Porque assim, o Alexandre Falou e me, me lembrou de uma história Que eu já comentei e, tipo assim, poucas pessoas na minha vida sabem disso. E hoje eu vejo como algo engraçado. Na época, foi o no começo da minha vida. Mas, assim, eu já falei algumas vezes que eu já toquei alguns instrumentos, dentre eles violão. E eu sou canhoto, só que o meu professor, assim, era um cara bem antiquado, bem velho, e, tipo, me falava, não, cara, sem tocar como destro, que não sei o que é lá e tal, e eu odiava. E eu também odiava as músicas. Porque não era a minha vibe entendeu? Tava na minha vibe o que? Cantando um Olho Certo do Detonauta Cantando um Lado A, Lado B do RAPA. E o cara queria que eu tocasse o que? Brasileirinho Menino da Porteira Eu odeio Menino da Porteira por causa do, das minhas aulas de violão entendeu? Aí ele queria que eu tocasse um Zé Ramalho Na época eu não, não tava preparado entendeu? Hoje, pô Zé Ramalho eu amo Mas na época não era o meu rolê Mas tá E aí tipo assim ah, nessa época eu, era um, eu ia muito na igreja e tal E eu sempre, assim, uma confissão Eu sempre achei muito maneiro, tipo, eu, a minha família é católica Mas eu sempre achei muito maneiro em igrejas evangélicas Assim, o quanto as crianças são inseridas no mundo da música desde cedo eu achava que era muito maneiro E na minha igreja não tinha isso Só que como eu comecei a aprender violão, eu falei, beleza E aí a banda da igreja ia fazer uma audição Falei, show Aí falar não, a gente tá querendo mais tocar violão e tal. E não era a banda da igreja que tocava na missa sempre. Era a banda dos jovens. Do EAC. Do Encontro de Jovens com Cristo. entendeu Tocava o quê? É o EJC, né? É, não. Tinha o um EAC e o EJC. <risos> eu tenho a minha camisa. É que... tá, bom. tá bom, vou aceitar. É Encontro... Peraí, EAC, é assim, vamos lá. O que que eu acho? A é,
3: com Cristo, pô, é IAC, caralho Tá bom, é isso mesmo, entendi
0: E aí eu, eu já tinha participado tipo Aí eu falei, pô, vou entrar pra banda E, tipo, e, e as outras, quando tinha o tipo Minha banda de fora, esse moleque era cabuloso eu Falei, mano, vou tá ali o quê? Dando a vida no meu violãozinho Tocando um Está no céu, está no mar e... Na extensão do infinito Aonde <risos> o Senhor está... Mas fala aí,
3: Thiago. Nunca pensou em, em inovar, não, e levar um cavaquinho pra tocar na igreja.
0: <risos> assim, a minha igreja ela é muito tradicional, acho que eles não aceitariam, entendeu? Um ah, carrão, tudo bem, um cavaquinho não.
3: Entendi.
0: Uma bateria acústica, mas vamos lá. Aí beleza, me inscrevi, chegou o dia, e tipo, e a, e a, e a mina que. Uma das pessoas que dava aula, muito, tipo, assim, a mina conceituada que tava lá no Guarani Ela era da banda E aí eu cheguei na hora Cara, eu tra... tipo, Eu lembro que eu fiz meu dever Subi com... Deixei com o violão Porque tinha um violão lá Falei, cheguei Aí na né, que eu cheguei Eu entrei assim Eu vi a galera tocando Eu travei Falei, mano, não consigo, entendeu? Só que eu já tava lá eu Tinha dado o nome Falei, mano, vai ficar estranho Eu vim aqui Falar que eu vim E não, não tocar, entendeu? O que que eu fiz? Cheguei Aí me chamaram, Gabriel, sobe e beleza. Eu, eu subi no palco, falaram, e aí, o que, que você vai tocar? Bateria, guitarra, cantar? Eu falei, pô, eu vim pra cantar.
1: <risos>
3: <risos>
1: e fiz uma de Tô tentando imaginar essa cena. <risos> Cantei
0: duas músicas. Cara, eu não lembro o que me falaram. Eu lembro que eu só lembro de estar voltando pra casa com a mãozinha fechada segurança assim, muito puto comigo mesmo. cara, se eu tivesse ido lá falado, tipo, ah, cara, eu vim pro violão, ia tocar assim mal, beleza, entendeu? Mas não, eu não só não toquei violão, como eu resolvi cantar, entendeu? <risos> <risos> é, cara, eu nunca tinha contado isso pra ninguém, né? Porque era, Porque estava no fundo da minha memória, mas a, essa semana eu me inscrevi num acampamento de, de canto online, e aí do nada veio essa memória, porque eu tô compartilhando. Vamos aí, vamos para a quarta história da nossa rodada, Vitória, traz a sua história aí. Você que menina dos Estados Unidos, musa do coronavírus aí.
1: Ai meu Deus, English? não não dá. <risos> Não, gente, eu já quero deixar bem claro que minha história eu tinha apenas 10 anos, então não me julgue, porque é assim que uma história começa, você já pede desculpa pela história. Eu
2: também então... tinha 10 anos, e aí <risos> <risos> eu cantei todo mundo, por favor.
1: Você já pede desculpa se assim, eu só tinha 10 anos, então por favor, me perdoe, né? Então, ah, eu tá, lembro eu que esperado, quando eu tinha 10 anos... Tá bom, tá bom. Ah, tá bom. <risos> Agora todo mundo vai falar. E o Thiago, o Thiago, quantos anos você tinha a nossa história, Dez anos. Eu tinha 10 anos Quando eu fui pro Rio de Janeiro Pela primeira vez E aí a gente fez todo aquele tour Do Rio de Janeiro, etc né? Não lembro de nada, já quero pedir desculpa Mas fiz o tour tradicional do Rio de Janeiro Porque meu pai é carioca, ele quis mostrar tudo Com o maior amor e etc E aí a gente foi a uma praia Eu, eu acho que é, foi a da Barra Não tenho certeza, mas enfim E aí eu não lembro se o banheiro era pago, ou se tinha fila pro banheiro, ou se era muito longe da onde a gente resolveu ficar lá na praia, né, com a nossa farofinha. Eu sei que minha mãe virou para mim e para as minhas irmãs e falou assim, né, gente, se vocês quiserem fazer xixi... <risos> Aí ela só fez assim, ó, esticou o braço assim, ó, mirando pro mar. E foi tipo aquela cena, assim, do Rei Leão, assim, ó, simba, tudo que é mar é banheiro. <risos> então, assim, ó, um ah, pai fundo! Ramãe, <risos> assim.
0: Isso, toda essa imensidão é sua, Vitória. Toda
1: essa imensidão é sua. Essas ondas são descargas. Fica à vontade, é tudo seu. Mas, gente, é só xixi, tá bom? No mar é apenas xixi, por favor, né? Então, assim, desculpa, que você mas. Filme, Quem não nunca?
0: A não ser que vocês esteja no Pode espírito. ser,
1: gente. É, é, poxa, não, Espírito Santo, pelo amor de Deus Mas quem nunca foi no mar e já, né Tipo assim, preguiçinha de ir ao banheiro, né Vocês não vão admitir Mas eu sei que no fundo vocês estão Querendo admitir isso
0: <risos> E Mano, eu pai no final do Maratona aquático, Eu nunca neguei que eu mijo no mar
1: Assim, gente, acontece Acontece ali no mar, né Mas enfim, né e a única coisa que minha mãe pediu foi para avisá-la, né? Então, sempre que a gente tivesse vontade de, de mijar, a gente fala assim, ah, mãe, vou ali no mar rapidinho, né? Já volto. Até porque era um monte de criança no mar lotado, né? Então, tem que ter segurança, etc. E aí, a gente passou o dia todo lá no mar e tudo mais. E a gente tava saindo, a gente pegou todas as nossas coisas, guardamos tudo. Eu fiquei com vontade de fazer xixi. afinal, o hotel era muito longe, eu queria aproveitar, vou já esvaziar aqui até fazer essa viagem para voltar pro o hotel, meu Deus, eu vou morrer no meio do caminho. E aí eu virei para minha mãe e eu falei assim, mãe, eu vou ali no mar mijar. Só que na minha cabeça, eu falei dessa forma, com toda a tranquilidade do mundo. Mas na verdade, eu falei gritando para minha mãe. Eu falei, mãe, eu vou ali no mar mijar. Só que, gente, sabe aquele momento que todo mundo para de falar ao mesmo tempo? E do nada você fala, fala. Nada, assim. Aconteceu exatamente isso. Do nada, toda a praia fez um silêncio e a única coisa que todo mundo escutou foi eu gritando que ia no mar já E aí, eu sei que eu virei, assim, todo mundo olhando pra mim. Minha mãe olhou pra mim e falou assim: Eu não conheço, foi embora, me abandonou. Só que eu tentei resolver o problema, gente. Eu falei assim: Peraí, eu vou arrumar isso. Eu não vou ficar com, esse, com essa vergonha. Então, eu virei pra todo mundo e eu só gritei. Vou mais não, hein, galera? Vou mais não. <risos> então todo mundo ficou tipo assim, que nojo. Mas eu gente na minha cabeça essa foi a melhor solução. Eu falo assim, vou mais não e vou embora e eu fui embora super apertada, gente. Mas assim, pode dizer que eu solucionei o problema,
0: sem falar aí. A vitória Tô de bom. hoje não iria no banheiro de só iria no mar e foda. <risos>
1: Você fazer? E vocês, ó, ah, vou, eu só ia virar assim, ah tá, porque todo mundo aqui é santo, né, ninguém foi ali no mar já fazer uma esvaziada, né? A
0: galera tá no mar, você acha que eu tenho vai sair do <risos> banheiro pra pagar um real pra ir no... sair do mar pra ir no... pagar um real pra ir não vai, entendeu?
1: Pois é, gente, é isso que eu penso, pô, então, pelo menos eu tenho... Me, melhor, minha história ficou um pouquinho melhor, gostei disso já, que vocês, ó, já me perdoaram, todo mundo faz isso, muito Obrigada pelo apoio, gente eu, eu, Dependente, assim, muito obrigada
0: Sabe que 20% Da água do mar é mijo, entendeu? Não tem ninguém te julgando aqui
3: É, até já estão mudando Aí ó, a didática para as crianças Porque no ciclo da água tem um mijo Também ali, né? Que vai, sobe, desce, então Faz
1: parte <risos>
0: Tá, vamos... Muito obrigada, eu...
1: Thiago, muito obrigada. Vamos
0: iniciar a segunda rodada aí de histórias. Vou começar pelo Alexandre. Vai, Alexandre. Já conta uma história pra gente aí.
2: Isso, então. Vamos lá, contar...
0: eu, eu vou, vou contar, contar essa, essa
2: história. Mas o
0: poeta não vai por coisa.
2: <risos> essa história aqui, ela vai, ter... ela vai ter que envolver... Está um pouco alterada aqui com a do Thiago. Vamos lá. Quando eu, te... Estávamos... eu tinha 20 anos... É, então. Eu tô sem <risos> Salvei a minha viagem do, de formatura do Ensino Médio E aí, com, meu, com meus amigos, né, a gente fez uma viagem pra Beira Mar e tal E, e foi a galera do, do Ensino Médio Não só da minha turma, mas de outras turmas do, do terceiro ano E basicamente era todo mundo amigo e tal E a gente ficou num... Como era muita gente, a gente ficou aquele negócio de formatura um tempão, né? Juntando dinheiro e tal a gente foi ficou num, numa pousada que tinha um chalézinho e tal ficava bem perto do mar e isso no Pará e aí assim a gente ficava lá no chalé e direto ficava indo pra praia e tal fazer esse trajeto direto e, na verdade são quase que duas histórias aí dentro de uma. mas enfim e aí toda noite tinha tinha um rolê da galera lá no chalés. e nessa época é, o pessoal gostava muito de beber de fazer uma bebida que era morrito não sei se vocês conhecem morrito e tem um tinha um amigo meu que fazia o morrito da galera e aí para gente melhor de...
1: bebida o morrito
2: então aí você precisa de de um e você precisa de limão e hortelã exatamente hortelã e aí pra fa... e gelo e aí para fazer o para hortelã a gente tinha comprado um, uma certa quantidade lá e tava fazendo só que tipo no meio do, da festa ali acabou o hortelã <risos> e aí a gente falou, Poxa, pra fazer o morrer eu preciso do hortelã. E esse amigo meu falou, é até o Rodrigo, provavelmente ele vai ouvir que eu vou falar pra ele que acontece essa história aqui. E aí o Rodrigo falou, Ô, a gente precisa conseguir o hortelã. E aí fui eu, o Rodrigo, e um outro amigo nosso, o dois Paulo. E a gente saiu, e tipo, eu, tipo onde que a gente vai conseguir o hortelã? Isso era de madrugada, assim, de noitão e a gente, como a gente fazia esse trajeto direto do, dos chalés pro mar, a gente passava muito perto de um, de um hotel, que era um hotel bem grande ficava bem perto do mar assim, e aí ele falou, olha eu lembro que esse hotel, esse hotel era tão grande que eles tinham tipo uma quadra assim, com, com as plantações deles próprias, entendeu? eles usavam para fazer as coisas do hotel e esse amigo falou, olha, eu tenho certeza que nesse trajeto que a gente passa todo dia lá eu vi hortelã nessa, nessa horta deles nessa horta do hotel, vamos lá pegar <risos> Largou aí a gente, tardão da noite. Descer lá do chalé até para perto do. Até a horta do hotel. E a gente, tipo, ficou, eu fiquei escondido no. Fiquei numa rua, de, de tocar e assim, olhando pra ver se ia chegar alguém. O, o Luiz Paulo ficou na outra rua, tipo, numa esquina assim, ficou numa ponta, fiquei na outra. E o Rodrigo foi lá na horta, pulou a cerquinha da horta pra pegar a hortelã. <risos> e aí isso deu um rolo, muito doido Vou tentar até resumir essa história A apropriação dessa história aqui do Rodrigo Mas assim, o, o guardinha Tinha um guardinha que, que ficava lá numa uma casa, lá dentro da horta desse coisa da horta E ele acordou e chamou o segurança do hotel Que foi lá na moto E, <risos> e aí lá vai o cara de noitão Com a, com a lanterna assim da, Ele liga a luz da casa, vai com a lanterna lá E depois chega o segurança na moto E aí eles vão com o Rodrigo pro hotel e aí eu vou correndo encontrar o Luiz Paulo assim na esquina a gente fica, caraca, velho, deu muito ruim e tal O que que aconteceu? E aí depois a gente decidiu ir lá no hotel E resumidamente, eu espero espera um tempo O cara fala, ah, você sabe porque a menina que tava lá na horta e tal? Então, assim. aí não, então espera aqui E aí passa um tempo, vem vindo o Rodrigo conversando com, com segurança Com o cara que acho que era é o gerente lá do hotel, dando risada Com coisa de hortelã na mão E aí ele só olha pra gente e fala, tipo Pô, sai 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 e a gente saiu e, e conseguiu recuperar o, o hortelão para fazer para fazer se morrer depois de toda essa treta. e aí a outra parte era que dessa história ainda que nessa viagem a gente tinha uma coisa de tipo um combinado de a gente ir sempre no mar tipo, nos horários aleatórios assim e aí um desses dias a gente estava descendo também era de noite e e aí estava descendo e início uma galera assim tava eu esses meus dois amigos de novo o Rodrigo e o Luiz Paulo e vários outros amigos nossos, colegas nossos, que eram das outras turmas, estavam estava descendo lá para ir para o mar. E nisso, a gente estava um pouco longe, assim, acho que uma rua mais ou menos de distância, também desse hotel. Cara, era muito grande, assim, era tipo um complexo. Assim. E a gente começou a olhar, eu comecei a olhar de longe, estava um pouco afastado deles, e já estava bem tarde, assim. E eu comecei a olhar, e eu vi perto desse hotel, como se fosse tipo, um estava bar... bem escuro, né, de noite. E eu via como se fosse um balanço, tipo, muito, muito grande E, e tinha um balanço, tipo esse balanço que tem em parquinho e tal, Só que era um balanço gigante, assim E ficava, tava assim, balançando de um lado pro outro, de um lado pro outro E eu olhei e falei, cara, a minha mente tá, tá criando isso aqui Não é possível que, que seja um balanço gigante Eu não vou falar nada para ninguém, senão os caras vão começar a me zoar Porque eu tô vendo um, um balanço gigante ali eu sei que não é isso Parece muito, mas não é E fiquei calado aqui na minha Aí do nada a gente continuou caminhando. Sim. O Luiz Paulo tá um pouco mais do outro lado assim da rua. Ele, ele vem bem devagarinho assim, junto o Rodrigo assim. Aí ele fala: oh, eu fiquei pensando se eu vim falar ou não, é muito esquisito. Não, não me zoou não. Mas é só eu que tô vendo um balanço gigante bem ali, perto do... e apontou pro hotel pro mesmo lado. Aí eu falei: Bicho, eu não acredito, véio. Tu também tá vendo esse balanço. <risos> e aí eu comecei a me questionar: Pô, velho. Caraca, então pode ser que é verdade, só que é pior ainda ser verdade, que é um balanço gigante. A gente passa aqui todo dia e não tinha esse balanço. E, e o Rodrigo começou a olhar e falou: Cadê, velho? Eu quero ver esse balanço também, eu quero ver. E ele não conseguia ver, a gente apontava pra ele e ele não via. Aí tipo, eu continuei olhando, né? E a gente foi descendo, continuou caminhando. Aí eu olhei e do nada, pô, esse que era um balanço, essa figura do balanço, começou a meio que se transformar em outra coisa, que era tipo um monstro gigante que tava dando burro assim no chão. Um monstro, tava dando morro no chão. E aí eu olhei e falei: Caraca, agora eu tô vendo um monstro, eu não vou falar nada. Aí o Luiz Paulo aponta ah, e fala: Ah não, velho, ah não, tá virando, o balanço tá virando um monstro dando morro no chão. Aí eu falei: Não, eu não tem condição isso. E o Rodrigo agoniado: o Rodrigo, Pô, eu quero ver, eu quero ver, eu não acredito. E nisso eu já tava, poxa velho, como tá um monstro ali, a gente tá chegando perto. E aí, resumindo, a gente foi a gente chegou perto o suficiente a ponto de perceber que era simplesmente um coqueiro que tava balançando por causa do vento da praia. E a gente tava viajando vendo um monte de coisa. Só que o mais bizarro é que eu e o Luiz Paulo conseguimos enxergar as mesmas bizarrices ao mesmo tempo. E um ia alimentando a pilha do outro ali, de achar que aquilo era real. A lição dessa história é não acredite no que você tá vendo de madrugada. Isso aí, o cara, o cara tem até lição, rapaz.
0: E aí eu vou trazer uma história que poderia estar no episódio Histórias de Aeroporto, que não foi gravado ainda, um dia irá ser gravado. Mas é uma história meio pequena. É, o Thiago tava, inclusive, comigo. Ia voltar dos Estados Unidos pro Brasil. Nosso voo tava com quatro horas e meia de atraso. E aí, o que, que eu fiz? Montei meu setup ali, né? Abri o notebook, tirei o tênis, mostrei meu copinho novo do Starbucks que eu comprei por um dólar, meu fone novo e minhas moedinhas de dólar, que é o que eu tinha. Eu tava ali fazendo vídeo de conferência com meus pais, deixando o Alexandre sem graça, falando: Alexandre, dá um oi para meus pais aqui. Tipo, tava assim. A gente tava esperando, tava aproveitando o Wi-Fi do, do aeroporto para tipo, co colocar as coisas em dia. Tava tentando escrever uma publicação pro LinkedIn, olha aí que mundo é esse. para completar um ano que a gente viajou e eu não consegui terminar essa publicação. Mas, ah, tá. aí o pessoal com inglês melhor, tipo assim, toda hora o nosso voo atrasava mais e o nosso portão era modificado. Tipo assim, a gente tava num portão, mas até lá a gente tinha mudado umas três ou quatro vezes o portão. E aí uma hora o Thiago foi, tipo, assim, cara, vamos lá, vamos entrar na fila e tal, e aí entramos na fila pra reclamar, tipo, e assim, aquela reclamação prévia, né, vamos ver como é que tá e, tipo, tentar conseguir uma coisa, porque a gente vai ficar quatro horas aqui, a gente, tipo, isso era de isso ainda era, tipo, de manhã, entendeu, nosso voo, nosso voo, tipo, ia atrasar muito. Depois eu conto o porquê que o voo ia atrasar. Mas a gente tá na fila, a gente conheceu uma galera, a gente conheceu alguns brasileiros, que tinha muita gente. voo era pro Brasil, tipo, tinha muito brasileiro e. Quer dizer, o nosso voo era pra Miami pra depois pegar um voo pro Brasil. Mas esse voo São Francisco-Miami tinha muito brasileiro e tinha muito chileno também. Não conseguimos nada, trocamos ideia, usamos aquela tática que é um conversa em, portu... em inglês. Com um atendente outro fica xingando em português pra parecer doido Pra ver se ela dá alguma coisa, não deu certo Aí tá, tipo, passou as quatro horas, o nosso voo saía, saía atrasado Aí começou a chamar a galera E aí chama pro grupo, né, grupo 1, um, grupo 2 E a gente sempre era grupo 8 A gente era terrão, só, só as passagens do fundo Aí, tipo, num momento de descontração tem um cara, tipo, com a camisa do Metallica, que tinha tido o show do Metallica em São Francisco, com uma bola de show americano do, da faculdade de órgãos. Aí, tá. Aí, tipo, eu tô com as minhas duas mochilas, uma com o meu notebook, uma muda de roupa, a outra com todas as coisas que eu não podia carregar na mala, quebrada, então, caneca, é, tipo, e as lembrancinhas que eu tava trazendo pro Brasil, e, tipo, e as coisas que eu tinha comprado. Aí, eu tô com uma mochila em cada ombro, aí o cara olha pra mim, e, tipo, e aponta a bola assim. Aí eu, tipo, fiz um joia. Tipo, a gente tava uns 10 metros de distância do aeroporto cheio. O cara resolveu jogar a bola pra mim. E aí, tipo assim, se fosse uma situação normal, eu só largaria minha mochila e pegaria. Ou se eu tivesse com uma mochila, eu conseguiria pegar. Só que meus dois braços eu não estavam presos. Mas, tipo assim, eu tava segurando a mochila. Então, tipo, eu tive que tentar trazer a mochila pro ombro pra segurar a bola do tipo, show americano. E eu não consegui fazer isso a tempo. Então, tipo assim, a bola bateu... Quase recebia, só que batendo no meu peito E foi, tipo assim Fazendo um ângulo de 45 graus ali Com a trajetória que ela tinha vindo E tinha um cara sentado Tipo, na poltrona Esperando ser chamado E, tipo, eu olho E o frame é, eu olho esse cara tipo assim, Com a mão na cabeça Eu tentando segurar a bola ainda O cara só olhou Fazendo tempo do cara virar a cara e, tipo, e a bola bateu, assim No nariz e no olho dele e aí, tipo, eu tava sozinho nesse momento Os moleque tava com o Alexandre, trocando ideia E aí, tipo assim O frame seguinte foi eu pedindo Sorry, 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 sorry Pegando a bola e jogando de volta pro cara O Alexandre olhando pra mim com uma cara de sem entender Por quê? Depois eu vim descobrir Que ele achou que o cara tava na brincadeira também Mas não, o cara tava, tipo assim O cara tava olhando pro nada, só esperando ser chamado lá E aí Ele tomou essa bolada, tipo, e aí o cara Ficou olhando muito puto, eu falei, ah, passou E tal Aí eu meio que, que dei uma vazada e tal. na hora que eu vou entrar no avião, quem tá sentado na segunda fileira do avião? Do lado da... E eu tava na segunda, fi... segunda fileira, assim, né? Da, da nossa parte. E eu tava na segunda fileira. Só que eu tava do outro lado. Aí eu acabei trocando de passagem com um amigo nosso, o Oliver. E fui sentar lá na última fileira pra ter ficar olhando pro cara. E a cara dele tava vermelha, o nariz e perto do olho totalmente de vermelho. Eu assim, mano... Eu rodar aqui é um passo, entendeu? Esse cara fala qualquer palavra em inglês eu falo o Meu sorry, sir, com sotaque mineiro Eu já rodei, entendeu? E aí não é só rodar É só rodar com todos meus amigos E ir embora pro Brasil, entendeu? E tipo assim eu, eu fiquei com um cagaço muito grande, vou confessar Mas hoje é uma história que eu ri muito Acho engraçado Inclusive se o cara estiver escutando um podcast aí Um abraço pra você, não foi minha intenção te machucar
3: Parabéns por ter aprendido português, né? Entender tudo o que aconteceu. É <risos> cara vingativo. Eu ca vou o cara, o cara... português para entender tudo o que esse Molecocast está dizendo sobre mim. Yeah.
1: Molecocast. É... É a
0: vida do cara, ele vai esperar a próxima vez que eu estiver no aeroporto sentado e ele vai passar na minha frente jogar uma bola pro o americano vai falar
3: não, lá. ele vai jogar, jogar bola de futebol da gente né? <risos> com a camisa do Flamengo e vai dizer você mereceu
0: e uma camisa ou falsificada ou da época da entendeu? que é 2008 Adriano Imperador e Wagner Love
2: e aí Gabriel só para só o nosso amigo ouvinte, para deixar claro Infelizmente o Alexandre que tu cita nessa história aí, Caramba!
0: <risos> que momento triste! Não é você, cara. Uma pena. Mas eu eu trocaria... do segundo
2: do segundo episódio o...
0: aí. Eu trocaria o Alexandre por você, cara. Não se preocupe. <risos> que aí eu poderia fazer mais merda sem, se... sem ter aquele olhar de <risos> julgamento do Alexandre.
3: Que isso.
0: <risos> <risos> Mas tá. É, vamos, vamos, Vitória Traz aí sua assim, segunda história pra gente
1: Poxa, vamos nessa Então, pra quem não sabe Eu já fui, mas a questão é quem não, não Então, é... eu já fui uma grande fã de Crepúsculo E aí, sim, né Pra quem não lembra dos vampiros que brilham Eu sei que é o grande marco na história de todos vocês Eu sei que vocês não querem admitir Mas... A a forma, que perfeita,
2: né? e... Olha, eu assisti todos.
1: Pô, eu li todos os livros. Gente, foi a primeira vez que eu li online um livro, porque não tinha chegado no Brasil ainda. é loucura. Isso que é colocar uma adolescente assim, ó, alucinada com vampiros que brilham no sol. Olha isso. Se... Enfim, né? E quando anunciaram o um filme? Eu e minhas irmãs, assim crazy, né? A gente comprou o ingresso para assistir meia-noite, gente, né? Tipo assim, era quase um filme da Marvel, a gente tinha que assistir meia-noite. E aí não tinha como a gente ir sozinha, né? Porque a gente era menor de idade, a gente não sabia dirigir, né? Naquela época não existia Uber para vocês, jovens. Alexandre, É uma época que não existia Uber, Alexandre. Você que é jovem, que está aqui entre nós. <risos> <risos> e aí meu pai foi com a gente, né? Coitado. É sempre meu pai que cai nessas... Loucura de, da, dos, das filhas, né? Imagina um senhor, as três filhas na fila do cinema, e eu dizer, gente, que a fila era enorme, porque Crepúsculo era tipo um sucesso total, gente. Era uh, muito dinheiro, assim, a bomba, Oscar, Oscar. E aí, na época, não tinha lugar marcado no cinema. Então, a gente tinha que chegar, tinha que enfrentar aquela fila, e a gente ficou, tipo, mega triste, porque a gente ia pegar um lugar, tipo, super. Super ruim. E, de fato, quando a gente entrou, a gente pegou aquela fileira que é colada na tela, que seu pescoço fica travado, assim, quando acaba o filme, você não consegue mais voltar ao normal. Péssimo, né? Gente, super triste, meu pai tentava animar a gente, mas vida que segue. O filme não começava, então tinha algo muito estranho, tipo, e aí, né, tá aqui, Eu já estamos aqui a meia hora e nada do filme. E aí, entrou uma funcionária lá no cinema e falou assim, gente, Trocou de sala, problemas técnicos. A nova sala é, sei lá, XYZ y, z. Uhum. gente, virou outro homem. Ele, ele viu a oportunidade, segurou uma filha no sendo assim, braço, a outra no outro, e eram três, são três filhas. E só gritou assim: ó, "Oi, galera!" E todo mundo <risos> correndo pra ser uma horda de zumbi, velho. Todo mundo assim, tá, se empurrando. E meu pai tava nem aí, velho. Era cotovelado em cara de adolescente. Era ajoelhada. Era gente caindo. Era empurrando. Parecia que eles queriam, tipo assim, ficar no palco do, do show super grande. Mas era pra ver Crepúsculo, gente. Não podemos esquecer. Até os vampiros
3: apareceram.
1: <risos> Foi quase isso mesmo. E a gente empurrando, quando a gente chegou no salão do cinema de novo, a gente pegou um lugar assim, só um pouquinho melhor, mas tipo assim, continuou um lugar horrível, mas né, tudo bem né, a gente ficou parado e o filme não começava de novo e a gente, caraca velho, por que o filme não começa, será que é um sinal, será que vai ser um desastre, sim, mas na época a gente não entendia, a gente não pegava esse sinal né, então a gente só queria ver o Eddard sem camisa brilhando como se estivesse no carnaval ali loucamente, era isso que eu queria ver, e assim, eu tinha, sei lá, 13 anos, aquele homem sem camisa, gente, era um sonho, um sonho. E do nada, a galera começou a sair da sala. A gente falou assim, caraca, não acredito que trocou de lugar de novo, velho. Aí meu pai quase soltou assim, ó, foda-se, não tem lugar melhor, mandando mesmo. E a gente foi andando de boa, de repente, a galera que saiu voltou de novo, como se fosse zumbi, gente. De novo assim, ah, meu Deus, eu só quero uma cadeira. Meu pai, ele só fez assim, ó pegou cada filha, jogou assim, ó A galera tava tão desesperada que teve uma mulher que só se jogou no colo da minha irmã Meu pai, assim, ó Sai daqui, que esse lugar é nosso Teve um cara que mergulhou nas cadeiras, assim, gente Só pra conseguir, de novo, lembrando, era Crepúsculo, gente Eu tenho que lembrar o tempo todo, pra... porque não era um filme bom mas assim, resumindo, a gente conseguiu sentar no meio da sala, num lugar super privilegiado, maravilhoso, graças ao meu pai ter batido em vários adolescentes pra gente conseguir aquele lugar. Então, assim, gente, se você. A lição, porque o Alexandre, agora que contar a história, tem que ter uma lição, né? A lição é: se você quer ser pai ou mãe, você vai ter que passar por essas loucuras pelo seu filho. É o amor, gente. É o amor. É ver Crepúsculo. É bater em adolescente. É, a vida é assim, gente. A vida é assim. <risos> Essa é a minha Inclusive, história do filme de Crepúsculo. Só pra deixar
2: registrado, depois dessa fala da Vitória, o podcast Moleco Cast tem o seu primeiro grupo de haters oficiais aí, compostos pelos... <risos> <risos> pelo fandom de Crepúsculos, porque a Vitória falou que não era um filme bom. É verdade. Só queria registrar isso aqui.
0: E aí, Thiago, conta pra gente a sua segunda história aí.
3: É, a minha segunda história Eu acho que eu tinha 15, 16 anos Alguma coisa assim E aí Eu nem lembro o que foi que eu fui fazer Mas eu fui pro centro da cidade Com o Hugo Hugo que também já participou aqui do Molech Aí eu não lembro qual foi o episódio ah, Mas A gente foi é, Pro centro da cidade eu fui ajudar o Hugo A comprar alguma coisa Não lembro o que era Ou ele foi comprar junto comigo mas aí a gente saiu para comprar e nessa época, tipo, com 15 anos, a uh, 16, a gente não tinha muito dinheiro. Sei lá, eu acho que o Hugo tinha começado a estagiar, alguma coisa assim, e eu, não, eu era vagabundo e uh, não, não tava fazendo nada no momento. E aí, tipo, o dinheiro que eu tinha era o dinheiro que eu tinha para gastar com o que ia gastar. E aí, beleza. E eu, eu eu era muito mal de vaca, porque eu não tinha dinheiro, e aí, tipo, tudo eu ficava, não, não vou gastar, não vou gastar. E aí, beleza. E a gente foi com tal, acho que foi, tipo, comprar corda de violão, alguma coisa assim. E aí, tudo bem. Aí a gente já tava meio que voltando e era, tava quase dando a hora do almoço. A gente, aqui em Recife tem um negócio de, de tipo, vender coxinha a um real. E aí eu acho, não, Hugo, vamos comer coxinha de um real, que é mais barato. <risos> aí fui, a gente não precisa almoçar. Aí... Acabou que a gente falou, não, vamos voltar para casa A gente chegou um pouquinho mais tarde, mas a gente acabou em assim, casa Aí é, beleza Aí, no aqui no centro, dá para ir de metrô E a gente falou, não, vamos voltar de metrô É beleza, aí no caminho de volta do metrô Tinha um cara, assim, é, na esquina, antes de entrar no metrô E ele abordou a gente de tipo Ah, é, vocês gostariam de, de, de ver o perfume que eu tenho aqui? É, sentiu o cheiro do perfume? Tá baratinho, não sei o que Aí, tipo... Não, não sei o que Mas aí o cara, tipo... Meio que acabou com a lábia dele... Fazendo com que a gente só ficasse... Pra gente sentir o cheiro do perfume dele. E aí... Beleza. A gente ficou lá. E aí... Tudo bem. Ele mostrou o perfume dele. E ele, ele falou... Não, eu tô com esse perfume aqui. Esse perfume, sei lá, era caiaque. Algum perfume assim, assim... Desses. E aí ele falou esse caiaque aqui, aí mostrou assim o um perfume, deu uma xeringada pra gente sentir, aí eu, é, velho esse perfume tá o okay. quê? Ele, não, você não quer comprar não, vê, eu tô aqui no meio da rua, porque na realidade eu comprei ali um stand pra botar ali na feira, mas ainda não liberaram meu meu, meu stand, e aí, a, por isso que eu tô vendendo aqui, e aí eu tô vendendo mais barato, e aí só que ele mostrou o caiaque, ele falou... Aí eu olhei e, tipo, tava meio quebrado o perfume. Tipo, parecia que não tinha tampa. E aí... É, ele falou, não, não, esse aqui é o caiaque, é porque eu compro eu compro o vidro quebrado, mas eu coloco o caiaque dentro. Não sei o quê. Aí ele deu outros espirradazinho assim e botou pra gente cheirar. Aí a gente cheirou. Aí até aí tudo certo. Só que depois eu até pensei, porra, foi um perigo do caralho, velho. É, porque eu cheirei o perfume que, tipo, poderia ser um Boa Noite Cinderela qualquer coisa, mas mas tudo bem, não era Boa Noite Cinderela não é não é esse caminho que a história vai tomar e aí, beleza o cara botou pra gente cheirar o perfume ele contou, não, que eu tô voltando a vender, tô começando a vender de novo perfume, não sei o que, aí eu tá bom, aí o cara vou fazer o seguinte com vocês vocês querem comprar não? eu, não, não quero comprar não, tô sem dinheiro aqui aí eu tô sem dinheiro, aí Hugo, tô sem dinheiro aqui, só que o Hugo realmente tava sem dinheiro, e eu não tava eu tava ainda com dinheiro é, na minha carteira era tipo uh, era 25 reais só que o 25 reais era para poder almoçar é, também, sabe então era o dinheiro que eu tinha para almoçar, e aí tudo bem aí era tipo a nota de 5 a nota de 20 e aí o cara falou, vou fazer o seguinte já que eu tô voltando e eu gostei de vocês é, eu vou dar pra vocês esse perfume de graça. Esses, esse perfume aqui. Aí ele pegou um perfume e falou: Mas como vocês estão em dupla, eu vou dar dois perfumes pra vocês de graça. Aí pegou os perfumes e botou na mão da gente. Tipo, ele colocou num saco assim, começou a embalar e deu pra gente. Eu, caralho, esse cara tá com perfume. Tipo, eu não queria, mas aí ele botou na minha mão. Eu falei: Porra, é, velho, vou levar esse perfume. É de graça, é de graça, ele é de graça mesmo. Aí ele, tipo, deu assim, botou na sacola e falou... Ah, e... E vocês? Não tem... É, vocês não tem um, um dinheirinho aí pra mim, não? Pra eu... É, para eu almoçar? Aí, tipo, no começo eu tinha falado que não tinha dinheiro pra comprar. E aí depois ele veio e perguntou se eu tinha dinheiro pra almoçar. Eu fiquei, porra, velho. O cara acabou de dar um perfume <risos> pra gente. Aí eu abri minha carteira, olhei assim... Aí tava nota de 5 e a nota de 20. Aí eu, caralho, aí, Se eu der a nota de 20, eu fico sem almoçar. E eu acho que é muito dinheiro. E se eu der a nota de 5, é, nota de 5 tá valendo. Aí eu tirei a nota de 5 e dei pro cara. Aí o cara olhou pra minha cara e falou, porra, mas não dá nem pra comprar um almoço. Aí eu, caralho, <risos> Aí eu... Aí eu. E, e só que, tipo, eu fui muito burro, velho. <risos> <meio, cara,
1: risos> Isso aí, que sacanagem.
3: Você tipo, acha
0: que você foi burro agora? Não foi quando você baforou o perfume do cara?
1: <risos>
3: só que, tipo, eu abri a carteira e aí. Eu, eu nem lembro se minha mãe sabe dessa história. E, e aí. Eu abri a carteira Só que ele viu que eu abri a carteira que tinha de 20 né? Aí eu peguei, na maior tristeza do mundo Peguei a nota de 20 E dei pra ele ele me deu de volta de 5 Aí, pô, brigadão. Pelo, aí... Menos ele, pelo menos, ele devolveu de 5. Devolveu, devolveu. N nessa história ele devolveu.
2: <risos> ele não queria a aí... de 5, pô. Ele tava mal por ter pegado a de
0: 5. pega essa nota não, de 5, eu não quero. Ele tá mal, mal porque ele pegou a de 5 sozinho.
3: Né? Se ele pega a <risos> de 5, ele estaria feliz, entendeu? É verdade, é verdade. E aí. Uh! É... E aí foi naquele momento de tristeza que eu troquei amor, a, a minha cédula de cinco reais, que era o meu dinheiro do almoço, e com certeza cinco reais não daria pra comprar nenhum almoço. E aí eu saí daquele naquele momento, em que aconteceu tão rápido, o cara tipo, deu uma lábia tão rápida em cima de mim, de tipo ah, você não quer comprar? Então eu vou te dar de presente, e tu vai me dar de presente o teu dinheiro. E tipo, eu <risos> percebi que eu tava comprando no final, e aí o Hugo ficou, porra Thiago por que fez isso? E aí eu Caralho, velho. Tipo, que merda. Só que aí na
1: hora. Oh, gente.
3: Eu fiquei, tipo, envergonhado. Porque eu fiquei, caralho, velho, não acredito que eu acabei de tipo, Fazer 20 conto pra um caiaque que tá com a tampa quebrada e um outro caiaque também com a tampa quebrada. <risos> e aí, eu, porra, velho. Aí, beleza, aí, ele continuou no caminho do metrô. Isso era, tipo, na esquina. Aí, andando reto. Quando ele foi andando reto, eu ia na minha cabeça, velho. Isso nunca mais vai acontecer comigo, mano. Isso nunca mais vai acontecer comigo. Aí, do nada. Chegou um cara do meu lado E falou assim Ah, não sei o que, eu sou da igreja tal Qual era é o nome da tua igreja, Gabriel?
0: Eu sou da igreja católica
3: não tem nome, Pronto não. Beleza, ele, ele era de uma igreja católica Mas ele tava vendendo uma, uma fitinha De uma igreja, que era de uma santa Agora eu não lembro o nome da santa E é. aí ele pegou e falou Ah
0: Nossa, sei. era parecida, só tem
3: essa não sei se era uma senhora parecida Mas era a fitinha E aí o cara, ah, você não quer comprar isso aqui não Comprar essa fitinha Porque vai ajudar, todo o dinheiro vai pra igreja Não sei o que Aí eu falei, moço Aí, aí ele, não, é só é só é... é só é só um real Não sei o que Na real, era só um real a fitinha que vinha com um texto, um bagulho assim. Ele, não, mas a fitinha é só um real. Aí olha como a fitinha fica legal no teu braço. Aí ele pegou <risos> o meu braço, cutou a fita <risos> e deu não. Um aí eu ai, ah, Tipo, ele deu um nó, ele fechou. Aí eu fiquei desnorteado, porque eu fiquei, porra, a fita tá no meu braço, no não posso tirar a fita. E aí, tipo, isso aconteceu muito rápido também, que eu não tava entendendo, e Hugo tava, tipo, Aí ele, você não quer pegar uma para o seu amigo também, não? Não sei o quê. Aí eu, não, moço, mas eu não tenho um real. Aí ele, mas você tem dois? Aí eu, não, moço, um não tem, não sei o quê. Aí, aí ele pegou. Aí ele pegou. Aí só que, tipo, ele pegou. E eu fiquei, caralho, velho. E ele me deu tudo na minha mão. Aí ele, tome outro, não sei o que, o caralho tava, tipo, muito desnorteado. E aí, tipo, ele pegou. Aí eu ia dar o dinheiro para ele, né? E eu abri minha carteira. Aí quando eu abri minha carteira, só tinha uma cédula de cinco reais. Boy, na hora que eu tirei a cédula de cinco reais, tava uma pulseira já tava no meu braço. Que eu tirei a de cinco reais, o cara pegou a cédula da minha mão e me deu outra pulseira e disse: Tu dá essa pulseira pro teu amigo e ele que te resolve e vai te pagar o valor dessa pulseira. E foi embora. Eu fiquei. O que, que aconteceu eu aconteceu de novo no mesmo dia não deu nem 10 minutos do que tinha acabado de acontecer e eu tinha perdido todo o meu dinheiro eu não tinha mais dinheiro na minha carteira eu só tinha o vale, transporte para voltar no metrô e eu tava totalmente desnorteado porque eu falei acabou de acontecer comigo eu não aprendi porra nenhuma e fui de novo levado, levaram meu dinheiro e eu só tava aceitando o que estava acontecendo e aí depois desse dia... Mas... Calma, que não acabou a história. A história
2: não Meu acabou. Deus.
3: <risos> aí a gente pegou o metrô. Eu não tinha mais dinheiro. Aí voltou pra casa de Hugo. Aí eu tava muito envergonhado do que tinha acontecido. Hugo tira onda comigo até hoje que isso aconteceu. E aí a gente foi contar a história pra mãe de Hugo. Só que a mãe de Hugo tira muita onda. Aí eu contei a história tudinho do que tinha acabado de acontecer. A ela, e cadê os perfumes? Aí eu, então aqui... Aí ela pegou o perfume, o caiaque, é, coisou, apertou, sentiu o cheiro e falou: Isso não é caiaque não! Aí eu, e o que é isso? Ela, isso é alguma colônia. Aí ela tinha um caiaque mesmo guardado. E falou, Ó, isso é caiaque, isso não é caiaque, o que era um da gente. E o cara vendeu a gente, era tipo água com cheiro, porra, que o cara tinha dado pra gente. Com certeza ele não tava vendendo. E aí, eu fiquei muito puto. é
0: no é, não, não fala, aí, gente. Porque o Hugo, nessa história, ele ganhou uma pulseira,
2: ele ganhou <risos> dois perfumes, e ele não pagou nada, entendeu? E ganhou um motivo pra zoar um amigo pelo resto é, pior: <risos> ele ganhou uma
0: história boa pra contar. <risos> e isso pior? tudo com o Thiago pagando 25 <risos> reais pra isso acontecer. <risos>
3: mano E o Hugo, quando ele tava falando e, e sempre eles falavam Vocês não tem dinheiro Eu falava, eu não tenho dinheiro E o Hugo falava, eu não tenho dinheiro O Hugo realmente não tinha dinheiro Porque ele já tinha gasto comprando as coisas dele Só que toda vez eu cedia e dava dinheiro Só que aí no final disso tudo Aí tava com os perfumes é, Eu não sabia o que eu ia fazer com perfume Eu não ia usar esse perfume, obviamente é, Que era água E aí é, tava chegando o um aniversário de um amigo meu é, <risos> e eu nunca contei isso pra ele até hoje ele não sabe disso só o Hugo sabe e aí eu e o Hugo, cada um de nós a gente deu um caiaque de pé <risos> maravilhoso eu, um eu dei outro véio. Gabriel Santana você, se estiver ouvindo a, aqueles dois caiaques podem ter te dado a alergia que tu ficou.
0: É isso que eu ia falar. É eu ia falar. O cara claramente pegou uma doença por causa desse perfume.
2: Ai, velho. Cara, Ô, eu tô cara, chorando. Essa tua, essa tua história me lembrou de uma. Até peço desculpa aí por estar cortando. É só um parênteses. Né? Segue, não, 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 não. Segue aí, vai. acabou a minha história, pode ir tem a ver com uma outra história que eu queria contar, mas é de quando a gente foi para um evento em Foz, que era na SB Games e aí lá, lá, lá em Foz do Iguaçu faz fronteira com, com Argentina e Paraguai, né? E a gente foi lá no, nas duas cidades lá da fronteira. E quando a gente foi na Argentina, é, lá eles vendem, tem um mercadinho aberto, eles vendem tipo vendem várias coisas, lógico, tem uma feirinha lá, mas tem muita azeitona deles você já ouviu falar, que é uma azeitona toda temperada e tal, e assim, toda, toda barraquinha lá da feira, vende praticamente as mesmas coisas, só que é tipo muita azeitona de vários temperos diferentes, então, tem uma com, com queijo, tem uma com pimenta, tem uma mais doce, tem uma não sei o que, aí, e aí quando você chegava na barraquinha, o pessoal da barraca te dava, você podia experimentar uma, você podia experimentar um sabor, e aí, pra você decidir qual você queria levar E aí eu cheguei na primeira e a mulher se ofereceu pra você que queria experimentar Eu falei que sim, e aí experimentei Aí ela falou, vai levar algum? Eu falei, não, obrigado, continuei Na outra, me ofereceram de novo E aí eu saí, por todas as barraquinhas De cada barraca eu provava de um sabor diferente E eu fiz isso com os amigos meus, que a gente tava lá E depois chegou um pessoal que a gente conheceu, que era da França e tal E a gente foi dar um rolê de novo com eles e aí eu, tipo, tava tão automático Eu cheguei na barraquinha e falei Por favor, eu quero provar esse daqui E aí a mulher minha começou a mulher falou Não, 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 não você já veio aqui, você já provou Você não vai provar mais nada, não <risos> E a história é só essa mesmo é do, do oposto do, do vendedor aí, Dessa vez eu <risos> consegui tirar um proveito da, Das vou. entregas grátis eu gosto que o nível
3: do, do Michael Cash é tipo, viagem pros Estados Unidos, é, roubando uma azeitona na Argentina, então é outro nível.
0: Ah, aqui a gente não faz distinção, não. A gente aceita qualquer um. Então, vamos seguindo, chegando aí na última rodada de histórias, histórias pockets. Vitória, começa aí.
1: pega desprevenida aqui na minha história. Vamos lá. Ai. Então, né? Teve eu e meus pais. Nossa, de novo, né? Sempre envolvo meus pais, minha família. Meu pai, inclusive, é o protagonista dessa história, coitado. Fala, ele vai escutar fala isso aqui, ó. o nome aqui, do ó. seu
0: pai e da sua mãe aí, porque ninguém sabe, entendeu? Vai te mandar um abraço aí.
1: Pô, meu pai se chama Tobias. Sim, ele colocou o nome dele como meu sobrenome. Pra Caramba. você ver. <risos> E minha mãe tem um o nome, nome único.
3: Era ah. Tobias. Vou... Vou... Tobias
2: Tobias. Pode chamar ele de Tobias Tobias.
1: E não vai se importar. Já minha mãe tem um nome único, que você não vai achar ninguém com nome igual. Ela se chama Edircea não existe ninguém com esse nome sacanagem, não tem, é único no mundo mesmo não sei que meus avós tinham na cabeça quando criaram isso, né mas enfim, né e a gente claramente foi para São Paulo
0: tinha, claramente tinha o mesmo morrito que o Alexandre tomou
1: sim, sim é, eu acho, ainda mais que a é da roça não sei nem mais o que pode estar no meio desse morrito Eu nem imaginar naquela época e a gente foi para São Paulo a gente alugou um AirBnB ali na Brás, que é perto da estação Dom Pedro II E pra quem não sabe, essa estação fica na linha vermelha em São Paulo E na minha visão, é a linha mais lotada de São Paulo Eu acho que tá todo São Paulo fica nessa linha Assim, isso é bem pequenininho, vagão, assim, na minha concepção Eu acho que. E não sei como cabe tanta gente, é aquele metrô assim, ó que Você não quer entrar, mas você vai ser forçado a entrar Você vai sair quando o metrô quiser que você saia Essa é a linha vermelha e aí a gente estava voltando na horária, assim do rush, a gente ia fazer baldo de ação, ali né? a linha vermelha lotada. E aí meu pai teve a brilhante ideia de entrar, ficar agarrado na porta. Não perdeu o ponto, porque a gente ia entrar e três estações depois a gente tinha que descer. Então ele entrou, ficou agarrado, impedia todo mundo de entrar, não podia entrar nenhuma senhorinha, não podia entrar ninguém, porque ele estava lá. Essa porta é minha eu não vou perder meu ponto. Ele tava, tipo assim, com sangue nos olhos, gente. Ele tava assim, ó, ninguém chega perto que essa porta é minha. E aí, entrou, nesse meio período, entrou um grupo de jovens, até com uma catuaba na mão, tava bem alterado, gritando, conversando alto, assim, né? E quando a gente chegou na estação, gente, adivinha que porta que abriu? Era que meu pai tava protegendo, como se fosse um guardião? Não, né? Abriu a porta que era do outro lado. Gente... Dizem uma história do crepúsculo, do meu pai batendo todo mundo, e meu pai voltou a ser esse homem de novo. Ele tava assim, ó, empurrando geral, socorro, eu tenho que descer na estação. E a gente rindo, porque não tinha outra situação, não tinha nem o que fazer. Meu pai, assim, ó, empurrando geral, tô nem aí, é velhinha, tô nem aí, é criança, eu só quero sair, sai da frente. E eu sei que os jovens que estavam meio alterados, agora falaram assim, calma, mano, eu sou do Corinthians, mas eu sou da paz, velho. Meu pai, gente, ficou bem velho. Imagina, tipo assim, que o Corinthians Deve ser um o Mais assim, sei lá A pesada da sociedade E os caras falando assim, calma, mano E meu pai, tipo assim Tem uma cara de bravo com um bigode Assim, porque meu pai tem um bigode Ele parece um xerife, assim, ele só olhou assim Tipo, e aí? E os caras, tipo E aí, mano? Tudo isso aconteceu Em segundos dele atravessar O Rageral, e conseguir descer gente meu pai, tadinho, ele ficou tão abatido Que agora, tive a próxima vez que a gente voltou A gente teve que alugar um Airbnb Que é a estação mais vazia possível Porque ele não consegue mais ver metrô Sem lembrar desse, desse momento De bater geral, gente E, e basicamente tá é ataque, isso já. Não, é, essa é a... Gente, lição, primeiro Um Airbnb que não seja Numa estação muito Muito assim, ó uh -uh, Senão... E descobre qual porta você vai descer Esse, esse é o negócio A primeira lição
0: é Nunca se hospede no Braz Essa é a primeira lição pra mim Foi, tudo bem.
1: foi assim, uhul foi, foi uma
0: Eu fui fazer dois nova, dias Eu fui fazer dois dias de estágio No Braz A galera falou assim, ó A chance de você ser saltado Do portão da empresa até a, até a entrada do metrô É de 35% e sendo que o portão da empresa é só atravessar a rua você atravessa a rua, você tá na estação e ainda assim a galera não sei que você eu falei, beleza então, 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 chance tá grande, vou, vou voltar de Uber pra casa mas não era esse, esse o meu foi comentário é meu... não tem é meu perigo que... meu comentário é que o seu pai tem realmente um bigode de respeito aqui. acabei de ver uma foto aqui parabéns aí pro bigode <risos> É. Senhor, eu tenho um comentário senhor, ele vai ficar feliz senhor Tobias, da família Tobias é... <risos> Tobias, Tobias Tobias, Tobias e Alexandre? eu tenho um
3: comentário que não, quando pode, dá. Pode o... Trazer o comentário. Quando sobe a adrenalina do senhor Tobias, Tobias ele não tá nem aí, se é adolescente se é criança se <risos> é idoso, a gente já é viu na história anterior é se é corintiano, ele tira da frente mesmo seu
0: Tobias não <risos> Se o Thiago tivesse 5% do que o seu Tobias tem, se ele teria pagado 25 reais em dois <risos> caiaques falsificados. Pois é, Thiago, você tem que um aprender negócio. mais com o meu
1: pai.
0: Cara, Thiago, eu tava pensando numa coisa aqui. Que eu esqueci de comentar na nossa história. Cara, o cara te deu duas pulseiras e não te deu troco.
3: Não, ele não deu, exatamente. Eu perdi muito mais dinheiro. Ele, ele, jogou ele jogou a conta, conta pro... pro Hugo. É exatamente. Não, Ele, não, Cara, ele jogou não. a conta pro
0: Hugo. O, o Hugo pagar a uma pulseira que o Thiago estava pagando pra ele. Mas ainda assim, ele, ele falou que tipo, assim, resolve com o Hugo aí.
2: É, ele falou isso a gente assim, ele falou o
0: assim, Ele falou assim: ele falou assim <risos> vou te furtar aqui. Você pede dinheiro, pede em bolso pro <risos> seu amigo aí. Mas tá. É, Alexandre, conta aí sua última história pra gente aí, por favor. A última
2: história é um gole aleatório. Eu, eu, eu contei um pedaço. Eu acho que todas fossem, mas tudo bem. É. Eu contei um pedaço anteriormente, que foi nesse mesmo evento. Foi na Ei, Games, pera, Games. Eu, acho que, eu acho que você tocar cavaquinho numa banda de rock já fosse um rolê aleatório. Eu vou, vou procurar o um vídeo que a gente mandou para uma competição e mandar lá no grupo depois. Eu tocando cavaquinho lá no fundo. Mas enfim, voltando à história. Eu fui para esse evento, com os amigos meus da faculdade já, aquelas outras histórias eram com os meus amigos do ensino médio, essa assim, é uma história com meus amigos da faculdade. E a gente foi, em Série Foz a gente chegou uns dias antes do evento e foi conhecer as cataratas, né? E aí tem toda uma trilha lá, um lugar muito massa, e você caminha bastante. E aí nesse trajeto a gente tava, tava com uma pilha de tipo, a gente andava no, nos lugares e a gente percebia que tinha muita gente de fora. eu se, se ouvia outros... Outras línguas, né? outros sotaques e tal, muito gente de fora de outros países. E aí, meio que a gente chegou num consenso de tipo, pô, vamos, se tiver para pra interagir, o pessoal tava interagindo bastante e tal, chegava, perguntava alguma coisa, conversava, tirava foto, e a gente falou, vamos interagir com esse povo aí, vamos, pelo menos, no mínimo, a gente vai treinar um pouco o inglês, né, praticar um pouco. E a gente foi fazendo isso no trajeto. Tanto que tem um amigo meu que foi trollado por um cara que disse que era canadense Aí ele veio e Nossa, olha só esse cara aqui ele é canadense, ele vai participar da SP Games também Ele tá com esse amigo dele aqui da China e tal E depois o cara era brasileiro e tava só trollando ele dizendo que era canadense Ele era um brasileiro que morava no Canadá, mas enfim, tava enganado ele E aí nesse mesmo dia a gente tava já voltando, e terminou o passeio todo A gente tava voltando e vi uma galera conversando ali e, e a gente meio que tava sem ter o que fazer, sabe? Aí alguém deu a ideia de, tipo, ah, vamos chegar ali nesse, nesse pessoal, vamos conversar com eles e dar uma ideia da gente sair pra, um, pra algum rolê, tipo, sei lá, comer em algum lugar e tal, e, e ver se eles topam junto. Era isso, era a ideia totalmente aleatória. E aí a gente chegou, era o um pessoal da França lá, e começou a conversar com eles em inglês. Tinha um deles que falava um pouco português também. Enfim, tipo, dali a gente pegou o WhatsApp de todo mundo, criou um grupo com a galera, tipo, eu e, e os meus amigos e, e eles, que eram um grupo de amigos, que estavam no Brasil e estavam participando do evento também, iam participar do evento. E dali a gente, tipo, marcou de sair, não deu certo no primeiro dia, depois a gente se encontrava pelo evento, todos os dias depois do evento, na semana que, que aconteceu, a gente saía, acabava o evento, a gente saía junto uma lanchar tipo, alguma coisa, beber um pouco, inclusive nessa nessa ida a cidade aí que eu falei das azeitonas, eles foram com a gente também, e foi um rolê totalmente aleatório de uma galera que a gente falou por acaso e virou amigos da, da viagem ali que até depois de um tempo a gente conseguiu ainda manter contato, né? Vou até mandar o, o link do moleco Molecocast pra eles, falar oh, citei, citei aquele rolê aleatório no, no podcast do amigo meu mas aí você traduz pra francês e manda pra ele <risos> Não, eles não... vão ter que ouvir para tirar o português e tal. Igual o teu amigo lá do.. <risos> do aeroporto.
0: Não, o um amigo do aeroporto ele não é meu amigo, assim, eu queria que ele fosse, mas ele não é. Mas tudo bem. É... <risos> <risos> Mesmo assim, obrigado pela história. É, Tiago, conta aí a sua última história.
3: A minha última história é.. Assim, parece que as minhas histórias eu só me um ferro, né? Eu acho, eu, eu acho que é exatamente isso, mas tudo bem é, mas, mas essa história é bem mais leve e bem mais rápida é, O que aconteceu foi que eu tava num evento é, Chamado JS Day É um evento aqui que a gente faz sobre JavaScript E aí é, é um evento presencial e tal E aí no ano passado, na realidade eu já tinha ido Em, em 2018 tinha palestrado, não sei o quê. Em 2019, foi no ano passado, rolou no mesmo lugar. E aí eu já sabia onde era, as salas, eu já sabia onde era o lugar de apresentação, só que no ano passado eu tava como ouvinte. Então eu fui só para assistir as palestras, tinha muita palestra legal. E aí beleza, eu, beleza, não vou palestrar esse ano, eu quero ir para assistir, pá, pá, pá. beleza. E aí, tipo, tinha uma palestra que eu queria muito, mas muito assistir, sendo que lá, é, nesse evento, tipo. Não tem a cadeira marcada, nem nada do tipo, não. É tipo o cinema da Vitória. E aí, tipo, você chega, quem tiver na fila, vai e entra. E aí, beleza. Aí eu fui, eu já sabia onde era o lugar é, dessa palestra, sei lá, alguma coisa de, de fazer testes em JavaScript. Eu, porra, quero ver, quero ver. E aí eu cheguei, sei lá, dez minutos antes. Aí eu fui, é, entrei assim na sala, olhei a galera, olhei lá, o palestrante já estava se organizando. Pra dar a palestra, eu me sentei e me sentei assim num, num. no canto de parede, sabe? Sabe quando você chega e é aluno e fica assim no cantinho da parede, você gosta de ficar encostado e dormir e tal? E aí eu entrei e tipo, já tava mexendo no celular. Aí tipo, eu entrei, vi a galera e tal. Entrei mexendo no celular, me sentei e fiquei mexendo no celular. E aí papapá, papapá, mexendo no celular. E aí eu mandei mensagem pro amigo meu que ele ia palestrar nessa mesma sala. Só que ele ia palestrar depois Tipo, depois dessa palestra de teste É, Tarcílio. E aí eu peguei e mandei mensagem pro Altacílio Ei Tarcílio, tu já chegaste? Aí ele falou, cheguei Aí aí eu, tá onde? ele? Tô aqui na sala Aí eu peguei, levantei minha cabeça e fiquei olhando assim a sala E aí eu fiquei olhando aí, cadê tu, pô? Tá aqui não Quando eu olho assim Aí tipo, eu tô vendo todo mundo meio tenso Na sala, e tipo, a sala tava cheia e aí, eu olho pro palestrante e eu... Oxe, esse palestrante tá meio estranho, velho. Tipo, eu não eu acho que esse cara não é uma palestrante. Deve ser alguém da organização. Mexendo ali no computador e tal, no celular. Aí, quando eu vejo, tem, tipo, uma galera me olhando. E, tipo, essa galera que tá, tá, tipo, meio que me encarando, perguntando o que, que é que... Tipo, como assim, tipo, me julgando, tá ligado? Aí, olhando assim pra galera. Aí, quando eu olho pras pessoas, tipo, era uma sala... E todo mundo estava numa banca e tinha uma folha em cima da banca. E aí, quando eu paro para perceber, eu tinha entrado no meio de uma prova que estava acontecendo, o professor estava aplicando a prova e eu fiquei cinco minutos dentro da sala mexendo no celular. E tinha uma galera que estava olhando para mim, porque eles estavam olhando quem é esse cara, que ele está dentro da sala mexendo no celular. E porque depois eu fiquei olhando pra todo mundo E tipo, eu não falava nada Eu só olhava pra essa galera <risos> E o professor depois Ele ficou olhando pra mim Só que ninguém falou comigo E eu também não falei com ninguém E aí quando eu colado Eu não sei se eu não tinha contado isso pra vocês Mas o lugar que tava acontecendo Esse, esse evento Era na universidade E aí tipo eu, basicamente, tinha entrado um corredor antes. Ou seja, eu tinha entrado tipo, na mesma sala, só que era a sala paralela. E aí, eu me levantei, abri a porta, fechei e saí. Sem olhar pra trás, porque eu não queria olhar pra trás. E, eu... e desde então, desde então você nunca mais olhou pra trás. <risos> nunca mais. E naquele momento ali, eu tava com muita vergonha dele. Porque eu falei, não acredito, eu acabei de fazer isso. Parecia coisa de cinema. Parecia tipo, ah, ele... E esse cara tá contando uma história no podcast
2: tá eu, imagino, eu imagino depois o professor falando, bom, todos vocês sabiam das regras, mas esse cara quis descumprir, então como ele usou o celular durante a prova, a prova está cancelada e tá todo mundo sem nota <risos> não, tipo
0: assim, eu achei, eu achei isso professor um monte de boa, porque tipo, pô, o cara você tá colando, o cara não falou nada, entendeu
3: é, e até hoje eles têm a placa lá <risos> com a minha foto Pra eu não <risos> e também eles fazem um teste com cada professor para saber o que eles vão fazer e reagir com alunos que entrarem e então tabula tá no meio da prova
0: a foto do Thiago, ele tá com a mão levantada assim a fitinha do senhor do Bonfinho amarrada <risos> mas tá, vamos chegar no... No, no, no fim desse episódio porque senão a gente vai ficar contando história a vida inteira aí e vamos chegar no final e aí já chega aquele momento todo mundo espera entendeu só que então. vamos fazer diferente vamos fazer diferente seja, o Thiago já falou de Recife o Alexandre já falou do já falou da cidade dele Vitória já falou de Brasília e de Nova York então vai ser Porra? o seguinte é não Vitória Vitória tá empolgada então vamos fazer o seguinte o Alexandre vai começar falando cinco lugares de foz do Iguaçu. É ver, é, de... eu sou
1: fina.
0: Vai, Alexandre, cinco lugares de foz do Iguaçu que a gente deveria conhecer.
2: Meu Deus, nem eu conheço cinco, cinco lugares lá. Aí ah. visitou errado, então. <risos> tá, vai nas cataratas. Que eu vou tentar eu tenho dois, então. Ó. Eu tenho dois, que é tipo cataratas do lado brasileiro, cataratas do outro lado. Ah, bo ó, Então, boa cataratas, do lado brasileiro e do lado argentino, que eu não fui, mas pode ir. <risos> Fica de sugestão aí, dizem que é muito bonito também. Inclusive tem discussões de qual lado é mais bonito, mas enfim. Visite as, as duas cidades da fronteira. O lado, lembro, o lado é. brasileiro é mais bonito, mas você tem que assistir do lado argentino. Isso, é isso aí. E... Visite a cidade lá de. as duas cidades da fronteira, que eu não me lembro os nomes, desculpa. Então ficam é, em três caprichoso lugares. Caprichoso e garantido. Com certeza. Com certeza, Absolutamente nesse junto. E cara, nem, nem lembro mais. <risos> Fica Como esses três aí. Como churrasco Como churrasco. Ah, tem uns um food, food parking. Você,
0: Você vai na Argentina e não dá a dica de comprar vinho e comer carne, cara.
2: Porque é o nosso rolê é o rolê Pô, eu tô falando que eu tive que pe pegar Comer a azeitona do brinde, pô É um rolê Rolê universitário,
0: pô Alexandre, só uma pergunta, curiosidade Vocês foram de avião ou de ônibus? Não, a gente foi de avião Ah, tá, porque o Zifet dos meus amigos Sempre né, foi de ônibus
2: Ah, não Nos, nos IEFs era, era de ônibus no ensino, As viagens de ensino médio eram de ônibus Essa da faculdade de, 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 de avião Ah, tá e foi uma então, toda a gente fez laquinha para conseguir a grana para ir ficamos na casa de um aparente de um professor enfim outra toda história
0: tá futuramente a gente conta essa história
2: aí muito obrigado Alexandre deu aí o seu tchau aí obrigado galera uma honra voltar aqui ao nosso podcast favorito o esperar pela próxima aí vou enviar meu currículo para fazer parte do, do grupo fixo aí do nosso querido podcast para que os nossos amados ouvintes Possam prestigiar cada vez mais histórias interessantes aí. Obrigado, abraço, até a próxima. Obrigado você. Tiago, fala pra gente aí
0: cinco lugares da Colômbia e dê o seu tchau.
3: Porra, boa pergunta. É, primeiro lugar da Colômbia, a Monserrat, que é o, o pico lá, é, e Tomem Chá de Coca, que é o que que faz a cocaína, mas não tem nada de loucura, mas é muito bom. Então, primeiro lugar, Montserrat. Segundo lugar, Teatron, que é a maior balada gay da América Latina, e ela tem, eu acho que mais de 20 espaços, 20 ambientes. Então, não faz sentido você ir para Bogotá, na Colômbia, e não visitar. E é open bar, e é, tipo, muito barato. 60 reais open bar. Então, vale muito a pena. Outro lugar é... A é, é Lagoa Patos que é um lugar que eles vendem é tipo, como se fosse pão de caixa só que é pão de caixa com vários tipos de recheio diferentes e é, é muito saboroso um outro lugar eu vou fazer que é meio um mix todos os museus que tem em Bogotá tem um museu de ouro lá muito legal é, Alexandre não sabe o que é pão de caixa é tipo tá, sabe aqueles pães quadrados Pão que vem quadrado que já vem cortadinho dentro de um saco. Tá ligado que era. Cara,
0: não já... faço a mínima ideia. Pão de forma. Tá pão de forma, agora sim.
3: Pronto. Pra pra mim um, é quadradinho pão de um saco, porra. Isso é pão de caixa pra mim, pô. Ah, vocês estão me tirando, não é possível. É pão de caixa. Man, yeah. mano, eu, tô, ó, eu tô no
0: sudeste, é pão de forma. O Alexandre tá no Norte, é pão de forma. A Vitória tá, ao mesmo tempo, no Centro-Oeste e no, na América do Norte, e
3: é pão de forma. Só é esse Recife é pão de caixa. Aqui é pão de caixa, pô, é sério. Tu vai ver, Alexandre, quando tu vier pra cá de novo. E aí... É porque esses
2: caras ainda não estão não ligados, que Pernambuco é um país, pô.
3: É, não tão ligados ainda. Né? Vocês não entenderam ainda o processo. Ah, então, eu diria aí como quarto lugar você visitar a todos os museus que tem na cidade e tem muitos museus a, a baratos que na realidade a gente foi nos que eram de graça porque a gente, é, eu viajei com mais foi basicamente visitar um museu que era pago, era a gente ir na frente do museu tirar uma foto do lado de fora então esse era o rolê da gente ah, eu acho que outro rolê tem, tem uns restaurantes super chiques é, que dá para você ir e, e vivenciar, assim, a Colômbia em si. Mas eu vou dizer, não é exatamente um lugar, mas é, tem um shopping e o shopping acaba sendo... Eu não lembro agora o nome do shopping, mas é o maior shopping que tem lá. E nas redondezas eles vendem uma coisa chamada obléia, que é tipo uma massa crocante e super leve, que dentro tem doce de leite. Então, eu acredito que... Deveria ser um ponto cultural e histórico, porque é um negócio que me marcou. Então visite as lojas de Obler, É isso.
0: Beleza, deu seu tchau pra galera aí.
3: Ah, gente, muito obrigado aí por terem ouvido. Se vocês curtiram, das, curtiram as histórias, é, dá o follow lá. É, arroba Tiago no Instagram. Abraço.
0: Muito obrigado aí. Então, Vitória. É, pra encerrar, dê aí o seu tchau e fale seis séries da Amazon Prime americana que as pessoas deveriam assistir.
3: Ah, pô, isso aí foi muito é, fácil. É... Peraí, pô, que brincadeira é essa? Mas é
0: mas a <risos> Amazon Prime <risos> é
3: americana. Não é a Amazon Prime
0: brasileira que tem tudo, entendeu? Amazon Prime americana tem o quê? Hum, não tem sei, nem que eu. Isso sei. É...
1: Não, mas é que tem, tem a mesma coisa que vai ter no Brasil, né? É porque aqui só tem coisa da Amazon mesmo, então eu vou indicar vamos lá, séries, com certeza a primeira The Boys se você não assistiu é incrível, é baseado numa HQ assim, que claramente é uma sátira da Liga da Justiça e são os heróis, se eles fossem assim, meio que do mal, basicamente é isso E são do bem, mas eles são tão prepotentes com poderes deles, que eles não são do bem eu posso dizer assim, mas assistam Caramba, É muito, muito, muito bom já... É, isso aí, muito obrigada Cara, é duvidoso, ficou mais cheia, Ficou mais, é as The Boys, a segunda Jack Ryan, que tem o, o grande John Krasinski aí do The Office O Lugar Silencioso, que eu tô esperando O Lugar Silencioso 2 lançar né? Porque o Coronga fez adiar. Eu não sei nem quando que vai chegar no cinema Essa maravilha então, Jack Ryan é muito bom, é, trata temas políticos e coisas atuais, assim, então é bem legal. E deixa eu pensar em outro da Amazon. Menino, se eu te falar que foi só esses dois que eu vi. Não, 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 mentira, tem mais dois. Fleabag, com certeza, Fleabag, oh, assim, ótimo. é uma série ganadora de vários M's. É muito bom, é muito engraçado, super vale a pena. E tem outra também de comédia e é, do meu inglês, a English, é The Marvelous Miss Maisie, Maisel, que é, é a história de uma mulher em no Nova York, que eu não sei quais anos, sei lá, 80, 90, não sei, não, tenho, não faço ideia, que vai pro mundo de stand-up, onde só tem homens. Ela super domina, é muito bom mesmo, é muito engraçado, super indico essas quatro séries aí. E é isso, gente. Foi uma hora para você ser, só indiquei quatro, mas são quatro que vale, assim, por dez. Porque eu sou assim, eu tenho um excelente bom gosto, até porque estou aqui no Moleque Cash não é à toa, não é mesmo? Então, <risos> muito obrigada aí de novo pelo convite. E tchau, gente, foi um prazer. Me siga lá nas redes sociais, é a Vitória Tobias.
0: Tchau, galera. Muito obrigado a todos que estaram até agora. E eu vou indicar duas séries aqui, já que a Vitória indicou This Is Us e Modern Love. E tchau pra Como vocês. Como é que eu
1: esqueci do This Is Us? Ok, Houston, This is
3: Houston, say again, please.
1: Oh, Houston,
0: Fala, galera. só passando aqui pra mostrar o que aconteceu enquanto eu tava fora
1: Bom, agora é, eu vou assumir daqui, Gente, então você responde. O Gabriel, o Gabriel, Caio. É, vamos assumir, vamos assumir. Beleza, é minha hora de assumir o MolecoCast!
3: Uhul! -huh! E o MolecoCast? É, a música de entrada. Banana, tan, 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 tan. Olá, é galera.
1: Aqui é a Vitória Tobis do MolecoCast! Temos aqui Fala, convidados galera. incríveis, ilustres.
2: Estamos sob nova direção, agora vocês estão no Xandão Cast. Sejam todos bem-vindos.
3: <risos> <risos> e aqui a gente canta a música de aviões do porró. Vai, Xandão!
2: Aô! Eu não, eu não lembro de nada.
1: Aqui é tua, passarela!
2: Turududão! <risos> É
3: exatamente assim que começam as músicas de avião de forró. É, vai que é tua faréu
2: <risos> e